1: International hat die Nachricht Sorge und Empörung ausgelöst. In der Nacht zum Montag putschte das Militär im Sudan gegen die Regierung, nahm Regierungschef Hamdok fest und erklärte ihn für abgesetzt. Zugleich verhängte es den Ausnahmezustand und versprach Wahlen für Juli 2023. Viele Sudaneser schenken dem aber keinen Glauben. Sie demonstrierten auf den Straßen, setzten teilweise auch Barrikaden in Brand. Aus Kairo ist uns unser Korrespondent Björn Blaschke zugeschaltet. Telefonisch, Herr Blaschke. Wie war die Lage heute Nacht?
0: Ja, relativ ruhig. Das ist das, was wir mitbekommen haben. Aber das liegt auch daran, dass die Telefonleitungen, also sowohl die, ähm, die Festnetzleitungen als auch das Mobiltelefon, immer wieder gestört sind, außer Kraft gesetzt worden und ausgeschaltet worden sind. Genau auch wie das Internet, sodass der Nachrichtenfluss aus Ratum und aus dem Rest das Sudan relativ spärlich Also Insofern sind wir auf ein paar Agenturen angewiesen gewesen. Und die zeigen vor allem von gestern noch Auseinandersetzungen. Ähm, man hört Schüsse äh, bei Filmmaterial, das äh, wir gesehen haben, Schüsse, die auch zum Teil tödlich waren. Wir hören, dass drei Menschen gestorben seien, als das Militär das Feuer eröffnet hat. Bei Demonstrationen vor dem Militärzentrum in der Hauptstadt Khartoum 80 Menschen seien verletzt worden. Das berichtet auch die Ärztegewerkschaft im Sudan auf Facebook, eine Seite, die man aufnahmsweise öffnen konnte. Allerdings ist das Filmmaterial, das wir gesehen haben, auch noch nicht verifiziert, dass wir das wirklich als Spekulation betrachten.
1: Was weiß man denn über den Verbleib von Ministerpräsident Hamdok?
0: Er ist äh, unter Hausarrest gestellt worden, so heißt es, aber an einem uns unbekannten Ort. De facto ist ja also, wie das Informationsministerium, das also auf der Seite der Demonstrierenden steht, verschleppt worden. Wohin wissen wir nicht, genauso wenig wie wir wissen, wo andere Mitglieder der Übergangsregierung verblieben
1: sind. Seit dem Sturz Omar al-Bashir im Jahr 2019 teilten sich ja Zivilisten und Militärs die Macht. Was hat denn das Militär jetzt bewogen, zuzuschlagen?
0: Also offiziell hat es geheißen, vom obersten General des Landes, ab dem Vertrag Burhan, dass man die unfähigen Politiker habe austauschen müssen. Ich glaube, dass dahinter steckt, dass im nächsten Jahr eine Wahl stattfinden wird oder werden sollte. Burhan hat gesagt, dass er bei diesem Plan bleibe. De facto ist es aber so, dass eigentlich schon vor einem halben Jahr die Macht übergehen sollte an einen zivilen Leiter des Souveränen Rates. Also der Souveräne Rat, das ist sozusagen ein Präsidialgremium, das, auf das man sich geeinigt hatte im Sudan, zwischen einerseits den Protestierenden und andererseits den Militärs im Sudan. Drei Jahre lang wollte man eine Übergangsphase haben mit einer Übergangsregierung und eben diesem Präsidialen Rat. Und nach der Hälfte der drei Jahre, also nach anderthalb Jahren, hatte man eigentlich den Militär, der diesen souveränen Rat vorsteht, austauschen wollen gegen einen Zivilisten. Und das ist nicht passiert. Das Militär hat vielmehr festgehalten an der Macht, die eben diesem Vorsitzenden des souveränen Rates innewohnt. Und man hat festgehalten und will wahrscheinlich auch, so vermute ich zumindest, an dieser Macht festhalten. Das heißt, gar nicht unbedingt an eine rein zivile Führung des Landes die Macht abgeben, sondern eben festhalten. Und Ganzen, das wäre ein Konstrukt, wie wir es zum Beispiel auch aus anderen mhm. Ländern der Region kennen. In, in Ägypten beispielsweise war es so, dass eben auch Abdel Fattah Hassisi ein General zunächst als Militär an der Macht war und dann dieses Amt abgegeben hat als Militär und jetzt eben Zivilist geworden ist, pro forma. Ähm, ich vermute, dass es auch im Sudan auf ein solches Konstrukt
1: hinauslaufen wird. Also eher düstere Aussichten für den Sudan nach dem Militärputsch. Björn Blaschke war das. Live aus Kairo. Schönen Dank.